0: Du lytter til Bedre Arbejdsliv i Almen Praksis, et projekt støttet af belivforeningen. De fleste har oplevet en konflikt, men kan vi også få noget godt ud af konflikter? Hvad skal vi gøre, hvis du oplever konflikt med patienter, og kan strukturen i praksis i sig selv give konflikter? Er der ikke nuancer af konflikter, og hvorfor har du måske allerede nu lidt ondt i maven, hvis du tænker på en samtale, som du er nødt til at tage, men som bliver svær? Hvorfor er det svært med konflikter og følelser? Mit navn er Michael Elkan, og i dag taler jeg med Jan Andersen om konflikter og hvordan du kan facilitere at løse konflikter. Jeg har i dag besøg af Jan Andersen, der er facilitator og øh, har ekspertise inden for håndtering af konflikter. Velkommen til, Jan. Tak skal du have. Jan, øh, konflikter det er jo de færreste af os, der synes, det er rart. Hvad, jeg kan også selv mærke, når vi, når vi lige snakker lidt om det her inden, hvad er det egentlig, der gør, at vi egentlig synes, det er så svært eller besværligt med konflikter?
1: Jeg, jeg tror, det handler om, at når vi sådan skal reflektere os ind i konflikter, når ordet bliver nævnt, så kommer vi til at tænke på konflikter, vi har været i. Og det er jo typ, dem, vi typisk husker. Det er jo også dem, der på en eller anden måde har gjort lidt ondt der er jo masser af konflikter, som pårøver igen lynhurtigt og som går i sig selv og så videre, men der hvor vi nok husker det er der hvor ah det giver knuder i maven og man skal tage til at gøre noget ved det i det hele taget og så videre, ikke? så jeg, jeg tror bare at vi sådan nærmest ryggradsagtigt reagerer på ordet konflikt med at gå to skridt tilbage og tænker, ah, nu ja, skal vi nu ind i det
0: og ja, det betyder også øh de konflikter, som jeg ser, at de, det er nogen, man udskyder, for de må ikke rigtig lyst til at tage dem, og der er jo også det ved jeg, vi har snakket om før, at der er kurser for ledere, der hedder den svære samtale mm. som jo handler om at snakke om at netop de her konfliktfyldte ja. forhold eller skulle fyre folk, eller mm. hvor man nu er henne i, i et eller andet hvis folk ikke performer, eller der sker noget i organisationen ja. som kan være svært, så øh, hvem, altså, hvornår er et godt tidspunkt at tage konflikterne? Jo, ja, det er jo måske det bedste spørgsmål, jeg har fået i 2021. <laughs>
1: det er selvfølgelig også svært at svare på, men jeg har egentlig lyst til lige at, 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 at hække dem op på den svære samtale lige første omgang. Øh, fordi jeg har, jeg har arbejdet en del med den svære samtale, både i forhold til ledelse på arbejdspladsen, men faktisk også i forhold til øh, samarbejde forældre og skole imellem. Og har fundet ud af, at det skal nok ikke hedde den svære samtale, fordi så bliver den jo svært. Mm. Så jeg kalder det den nødvendige samtale. Og øh, hvor, hvorfor, er, hvorfor, hvorfor føles den nødvendige samtale svær, og hvorfor skubber vi den foran os? Som den der berømte snebold. Mm. Jeg tror, der er mange elementer i spil her. Øh, ubehag. Øh, frygten for at gøre nogen kede eller noget. Frygten for at stå i en situation, men der er svært ved selv at overskue. Øh, og så bliver det lige pludselig nemmere at lade være eller det kommer til at føles nemmere at lade være og jeg tror også, øh, vi skal, det skal vi nok også tale mere om i dag men den her indre dialog vi går og har med os selv omkring nogle ting, kan jo være med til at male os selv op i et hjørne, hvor det bliver endnu sværere, fordi vi allerede har forudset at man reagerer nok sådan og det, det, det har jeg faktisk ikke noget at ønske om så, så jeg tror meget alle de der parametre jeg nævner her, de er med til at den nødvendige samtale
0: sværere, end den måske behøver altså, Vi kan godt tage den her indre dialog, fordi det er noget det, der, der sker for lægerne. Jo. Det, altså, meget af deres tid er jo i konstitutionen. Ja. Og det vil sige, konflikter de kan have, det kan jo både være med patienter, det kan være med medarbejdere, mm. det kan også være med dem, der er i partner i kompagniskabet. Mm. Øh, men det der er jo også... Tid sker for dem, i hvert fald dem, som jeg taler med, det er, at man kommer til at udskyde samtalen, fordi man jo skal ind til patienterne. Ja. Man skal ind og have konstationen. Ja. Så den der indre dialog, den tror jeg, de har rigtig meget af. Så, uh, den får
1: god plads, eller hvad? Ja, den får rigtig god
0: plads, fordi ja. der jo ligesom er tid til ja. at gå rundt og have lidt i maven over ja. noget, nogen har sagt, ja. eller ja. en patient, der, hvis man starter dagen med en, en patient, der er meget udfordrende mm. at være sammen, eller kræver mm. noget, som man ikke kan give, mm. Øh, så kan det nærmest ødelægge hele deres arbejdsdag. Ja. Fordi så går de rundt og tænker over, øh, skulle jeg have gjort det anderledes? Skulle jeg have sagt noget andet? Skal jeg sige det nu? Mm, eller, mm, mm. Øh, det lyder også for
1: mig, når du forklarer det på det, men nu er det ikke, fordi jeg har øh, det samme kendskab til øh, de praktiserende lægers hverdag ude når jeg selv. har en eller anden skabank, jeg skal kigge på, men, men, men der, lidt, der ud fra set, så ser det også ud som, at de har sådan rimelig travlt. Ikke? Altså, der jo. Er sådan, det går lidt fra det ene til det andet til det tredje. Og, og så tænker jeg jo, den der nødvendige svære samtale, jo selvfølgelig bliver... Den er jo ikke schemalagt. Det er jo ikke noget, man lægger ind i sine årsplan, eller det er jo ikke noget, man... man, 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 man så, så den skal ligesom tages, når det
0: passer ind. Og hvornår gør det egentlig det? Aldrig. Ja, det tænker jeg det, Og det er jo nok noget det, der er svært for dem, ja. fordi... At, øh, og det er jo egentlig en god point, du siger, at hvis den aldrig passer ind, fordi noget af det, der er problemet, det er jo, at de skal jo skema lidt. Ja. den, for ellers de ikke tid til det. Så øh, hvordan, hvordan gør man det, hvis jeg, skal, altså hvis jeg nu skal have en samtale med en, en partner i mit kompagniskab, eller en medarbejder, mm. hvor, hvordan øh, får, jeg, får jeg styr på den samtale, og hvad Jamen,
1: skal jeg gøre? Yeah, that, jeg tænker, at det, i alle, stort set alle organisationer er en god idé, at man at man tjekker ind en gang imellem i forhold til samarbejde og i forhold til strukturer og normer osv. I forhold til at finde ud af, jamen, jamen, er, er tingene på den måde, vi satte os for, det skulle være, eller er der noget, der opstår undervejs, der kræver, at vi sætter os ned og kommer i en lidt dybere dialog omkring det. Og det synes jeg, jeg ser en tendens, ikke bare, jeg, jeg synes ikke, det er sikkert ikke kun noget, der hører så lægefagligheden til, men også i alle mulige andre organisationer, at, at det kommer ikke ind i så meget ind i planlægningen, det er noget, der bliver akut, når det skal tages. Og det, det synes jeg egentlig er uhensigtsmæssigt, faktisk. Det kan jo godt, forhåbentlig er der ikke særlig meget at snak om, hvis man sådan laver en, nogle nedslag i løbet af et kalenderår. Men så kan vi jo så fejre det. Det går stadig stadigvæk godt.
0: Jo, hvordan får jeg startet sådan en, en samtale? Fordi jeg, jeg tror også det her med, at man har den indre dialog, og så får man udskudt samtalen. Ja. Så hvordan får jeg, hvis jeg nu har et... Et møde med medarbejderne, det kan være en gang om ugen, eller øh, for nogle er det sådan et øh, dagligt møde, men mm. det var måske kun et kvarter, øh, hvor man lige har tid til det, eller så ses man over frokost. Mm. Og jeg tænker, jeg ved ikke, man kan jo selvfølgelig godt tage det over frokosten, og så starte øh, samtalen der, men hvis man synes, det er svært
1: Ja, det er det, jeg mener, og den der uformelle tilgang, tror jeg, er ikke rigtig på. For Nej. Den har en tendens, at man så ikke får taget den, eller for hvad skal man sige, taget lidt imellem nogle linjer, man får givet et hint om noget, mm. som så nogle gange er med til at skabe noget yderligere utryghed i relationerne. Mm. Så hellere, hellere gør det formelt, ikke? Altså få sat noget, noget tid af. Så samtidig det der med at have et kvarter til et møde, om noget, som man måske har haft en indre dialog med sig selv om i lang tid, og har fået overbevist sig selv om, at man også har ret i den måde, man tænker det på. Det er jo typisk det, der sker. At et kvarter, det kommer til at være alt for let.
0: Så man er nødt til at sætte noget tid af ja. til at få snakket igennem. Ja,
1: det, det synes jeg. Det synes
0: jeg. Og hvem, øh, tænker du også, fordi når jeg øh, sådan tænker på de konflikter, som jeg enten selv har været en del af, eller har været med til at øh, også at løse, eller at snakke om, jo, så er det også, fordi der er en masse, som man egentlig ikke har tænkt igennem. Altså er der er noget, man, øh, man ligesom, man er nødt til at formulere sig frem. Hvad er det egentlig, det handler om? Fordi ja. det er ofte sådan nogle følelser. Er det noget, du også genkender?
1: Ja, det gør jeg. Og det er også... Jeg tror også derfor, jeg, jeg nævner det der med tiden. ikke? Altså fordi Når, når man arbejder professionelt med det, som jeg gør, øh, så sætter jeg jo ret meget tid af til de møder, der skal laves. Og det er sådan, når folk hører det i første omgang, og siger, wow, altså, tre gange tre timer. Synes, og så siger jeg, at hvis det, er, det kan være, at det er 15 mennesker. Øh, og så viser det sig jo altid, at de kan godt bruge mere tid på det, øh, hvis det er. ikke. Så, så, jeg, så jeg tror, at der er jo meget, man skal have travlet op, fordi den ændrer dialog og den måde, de så også har talt med hinanden på, altså uden at tale til den, det handler om, men måske med nogle kollegaer, har vi været med til at fastlåse nogle situationer, der gør, at man skal jo lige, man skal jo lige have mulighed for at se nogle andre vinkler, og nogle andre billeder af det først. Så tiden og respekten for dialogen som redskab, det er der, jeg, jeg, jeg tror, der er, der er guld at hente her. Ikke?
0: Ja. Og Skal man blive ved med at prøve på at løse konflikten, eller hvad er det egentlig at løse konflikten? Fordi nogle gange vil vi jo gerne have den der rare... Altså det er lidt ligesom at sidde i badevandet, og så bliver det koldt på et tidspunkt, og så vil man gerne have en varm bad igen. Men det lykkes ikke rigtigt, Nej. fordi det blander sig hele tiden ja. med det der koldvand, vejr. Der er ikke rigtig mere tilbage. <laughs> mere tilbage. Nej, så, så hvordan skal man blive ved med at prøve på at løse konflikten, eller hvor lang tid skal man øh, fortsætte, eller hvor mange kromspræg skal ja. man gøre for at få ting til at lykkes?
1: Altså, jeg, jeg, jeg har jo, når, jeg, når jeg bliver kaldt ind som facilitator af sådan noget, så har jeg jo lidt sådan, det er jo ikke noget, jeg siger højt, men det er sådan inden i mit eget system, så har jeg sådan en tre møders bagkant, ikke? Altså, hvis ikke vi på 3x3 timer i en medarbejdergruppe er kommet frem til en eller anden form for forløsning, så kan det godt være, at vi skal kigge på, om det er nogle andre metoder, der skal til. Så kan det godt være, at dialogens vej, den er ligesom, nu er den ligesom udspillet sig, nu skal der noget handling på. Nu skal vi se en ændring. Og ser vi den ikke, så er der noget, altså, så er der noget mere, noget, hvad kan man kalde det? Altså, i ledelse vil man kise, at det er nok en lederbeslutning, så skal lederen gå ind og tage et ansvar for at gøre det, det skal gøres. Ikke? Og det kan jo være at sætte nogen på plads, det kan være at udstikke nogle ordre om noget. Nogle gange er det jo også så ulykkeligt, at der er nogen, der måske bliver afskedet fra deres job, eller selv vælger at sige op, fordi forholdene ændrer sig. Ikke? Men det er jo også en løsning. Det skal vi også huske. At vi kan ikke, vi kan ikke få det. Altså vi kan ikke få en steady temperatur på vores badevand, uden, uden at gøre noget for det, og nogle gange kommer den slet ikke, så må vi jo stå vandet igen. Mm. Så, så igen det der med, hvor, hvor langt skal man lade det gå, ja, men, men altså, der har jeg det jo også lidt sådan, det skal jo også være, man skal jo kunne, man skal jo, man skal jo kunne se sig selv i øjnene, i forhold til det, så man skal jo mærke efter, hvor lang tid skal vi køre det og trust me, Michael, jeg har, set, jeg har set situationer på arbejdspladsen, hvor øh, konfliktens omdrejningspunkt er gået 11 år tilbage, så det der med, altså det var også alt for lang tid, vil jeg så sige. Ikke? Mm. Øh, der, var kun tre, der var 25 medarbejdere på, på arbejdspladsen, øh, der var kun tre, der havde været der i de 11 år. Men alle 25 var påvirket af den samme konflikt, der var startet for 11 år siden, fordi den var gået i arv som en form for dynamik eller som en form for samarbejdskultur. Ikke? Den skulle selvfølgelig have været håndteret for lang tid siden. Så. Jeg må ikke gå 11 år, kan vi vel sige. Men man skal, man, der, jeg tror heller ikke, der findes noget facit på det. Men, men jeg synes, man skal være opmærksom. Og jeg synes også, at man skal komme for sent så hurtigt som muligt.
0: Så, så der er noget med som leder og at træde ud i konflikterne ja, og,
1: ja. og kunne tage dem?
0: Ja, og vise for... mod.
1: Fordi jeg synes jo tit, at jeg ser, jeg ved ikke, om du er ret på samme måde, men det der med, at jeg ser dygtige ledere, som måske føler, de tæpper ansigt, hvis der i det hele taget er konflikt. Hvor jeg har det jo på en helt anden måde. Jeg tænker, fedt mand, der er energi, der er noget der er noget uenighed mellem nogle mennesker her. Det kan blive godt, hvis vi håndterer det.
0: Ikke? Ja, hvad er det, konflikterne kan? Jamen, Fordi de, de, de gør, altså, vi har dem jo, og vi kan ikke rigtig, jeg vil ikke sige, om vi kan undvære dem, men vi kan i hvert fald ikke undgå dem, når der er mennesker, ja. så tænker jeg, så er der altid konflikter. Ja, eller ja, ja. Så hvad, hvad kan de gøre for sådan positivt eller konstruktivt?
1: De skaber jo, øh, ja. som jeg ser det skaber de jo nye muligheder. De skaber faktisk også god energi, men de, de skaber jo også folks vilje til at stå op for noget, de tror på. What's not to like? Men det kræver selvfølgelig, at det ikke må, må blive altså gå ud over hinanden personligt for meget. Det kan ikke undgå, at man mærker noget undervejs, men altså, det må ikke blive sådan, at så trækker folk så fra samarbejdet og så gør det jo det stik modsatte i forhold til en, en, en virksomhed. Ikke? Men som udgangspunkt, så er der jo voldsomt meget energi, man, man rent faktisk måske oven i købet kan få nogle nye måder at udføre sit job på, eller være sammen med hinanden på, som faktisk var endnu bedre end det, man troede, man havde, ja, og måske nogle gange også markant bedre. Ikke? At det, den, jeg synes, det er en overset energi, men det handler selvfølgelig også om, hvordan man får det håndteret undervejs.
0: Så måde der måske også at, at træde ud ja. i noget,
1: som man ikke ved, hvad ja, og, og, det ender med. Jeg synes faktisk, mod også handler om at tur stå ved, at vi er, vi er et sted her, hvor der godt kan være konflikter, og hvor der også godt må være konflikter. Altså, at det kan jeg godt stå på mål for som ejer, eller leder, eller partner eller hvad jeg nu er, jeg kan godt stå på mål for, at her er der noget, som engang er konfliktfyldt, men som vi ved faktisk kan føre os nye og gode steder hen. Ikke? Så, 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 ja, lige inden vi gik på her, så fortalte jeg også lidt om de her kunstneriske samskabelsesprocesser, ja. hvor flere forskellige fagligheder inden for for eksempel teaterbranchen jo skal arbejde sammen med et fælles teaterforestilling, men nogen har med lys og lyd at gøre, nogen har med scenografi at gøre, nogen har med skuespil at gøre, nogen har med instruktioner at gøre, og de vil hver især gerne shine på deres eget område. Mm. Det giver konflikter. Hver eneste gang. Til gengæld har de fundet ud af, at vi, kan ikke, vi kan ikke lave den fed forestilling uden. Så den energi, der ligger i at se forskel på noget, ved de godt er med til at gøre af vores hvad skal man sige, koncept, og vores idéer, og vores måder at og, og skrue et detaljerstykke sammen på, det kan udvikle sig til noget potentielt rigtig godt, hvis vi tør at være i det. Ikke? Og jeg kunne egentlig sagtens se det overføre, for eksempel til praktiseres, lægers verden, ikke?
0: Jo, altså, de har jo øh, nogle af de konflikter, der kan opstå. Det kan jo være for eksempel, øh, har en arbejdsdag, som de på den ene side prøver på at strukturere, mm. og på den anden side så er den meget øh, komplekser og farnelig, ja. Fordi man kan godt planlægge de her dagsprogrammer, som de har, hvor de ligesom mm. planlægger deres kalender, men der sker også noget uforudset. Det, det
1: gør der vel hver dag, jeg tænker det. Ja,
0: og, og når der så sker noget uforudset øh, hos dem, jeg taler med, så skal der jo træffes en eller anden form for faglig beslutning. Øh, og den beslutning, den kan jo så enten være baseret på en sekretær, der tænker, at vi skal jo servicere mm. patienterne, så de skal jo have en tid, fordi jeg tror nok, det er noget, der er farligt det her mm. med. Jeg ved det ikke. Mm. Så kan det være, at lægen kommer og siger, men det er jo ikke farligt. Mm. Så det kan jo godt vente, ja. kan du ikke forstå det. Ja. Øh, og ellers der begynder der at være ja. noget, noget konfliktmateriale. Øh, og så kan det også være, hvem man så kommer ind til, fordi klar. patienten vil måske helst hos øh, det, som vedkommende opfatter som sin egen mm-hmm. læge. Jeg skal ikke hos nogen andre læger, klar. end den jeg plejer at være hos, ja, eller jeg vil kun hos en mand og ikke hos en kvinde eller omvendt. Så der er jo masser af konfliktfelter og beslutninger, der skal træffes Det er i hvert fald som om,
1: at der er masser af, af den form for hændelser, som kan være med til at påvirke den planlægning, som man jo havde for morgenstunden af, sådan på daglig basis bare kommer til at være noget andet. Og dermed også vækstbetingelser for nogle konflikter internt. Øh, har, har du sådan en, en oplevelse af, hvor ofte man får talt om, om den form for udfordringer i, hos de enkelte?
0: Øh, jeg tror, dem det meget lidt... Okay. Og så tror jeg, at hvis de endelig gør det, så er min oplevelse der, at man mest bekræfter hinanden i, om øh, man var okay. okay. Og måske ikke få snakket så meget om årsagerne til konflikterne, Nå. eller hvordan vi kunne løse det på en måde. Fordi det er jo sådan en af de, de nu snakkede vi i starten om, hvorfor
1: er, vi, hvorfor er vi måske ikke ligesom modige ude i det her med konflikter. Og det er jo nok også fordi, at der er følelser på spil. Ikke? Når, man, altså når man er uenig, så er man jo uenig i, det behøver ikke være konflikt, man er bare uenig men konflikt, det er jo uenigheden med nogle negative følelser involveret også. Ikke? Og så bliver vi jo lige pludselig sårbare, hvis vi, skal, hvis vi er i og Jeg skal sige mine følelser til dig. Det kan jeg godt være svært, fordi jeg synes jo ikke, du lytter, for eksempel. Ikke? Mm. Så, 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 så der har man jo nok en tendens til at gå og gemme lidt på det der, og så får det lov at vokse større, hvis man ikke strukturerer sig ud af det, tror jeg. For, I hvert fald for, 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 for den faggruppe, vi snakker om her praktiserende læge, som ja. har så travler, som er nødt til at være så schemalagt, for ellers kan de jo ikke, end det er, der kan jo ikke fungere, hvis ikke, ikke det er lagt i schema, selvom skemaet ikke holder.
0: Ja, og, og hvordan så, øh, der er også forskellige typer konflikter mm. i, øh, i de her praksis, øh, så noget af det handler om patienterne, mm. som jo kan være enten, og det er jo en af de her rapporter, der er lavet omkring, øh, ja. hvordan læren har det, der er det her med, at patientgruppen er mere kompleks og krævende jeg ved ikke, hvad jeg skal sige krævende, i hvert fald, de udtrykker flere behov for, yeah. for, at, for at snakke med lægen, kan yeah. man sige. Yeah. Og der er også nogle andre typer, altså der er flere, der er mere har sådan, behov for at snakke, som der er flere, der har stress eller depression, mm. eller krise mm. eller sådan noget, hvor lægen bliver den, man skal snakke med. Ja, er der
1: også nogen, der kan være sure på lægen? Altså? Ja,
0: præcis, så der er også nogen, der kan blive sure på lægen, hvor man ligesom forventer, at lægen kan, kan løse problemet. Yeah og næsten kan, kan kritisere lægen. Ja. Et eksempel er et ægtepar, der sidder inde hos, hos lægen, og så siger lægen et eller andet, og så føler de så ikke, at de får sådan den, den gode behandling, mm-hmm. eller i hvert fald ikke det svar, som de gerne vil have. Ja. Og så siger manden til konen, som er hende og bliver undersøgt, vi kender en advokat. Ja. Og så, så kan Lene jo godt mærke, at der ligger en trussel yes, i yes. det her på en eller anden måde. Yes. Ikke? Men øh, hvordan hvordan skal man øh, takle sådan noget? Eller nogen, der er sådan lidt øh, yes. udtrykker sig på en lidt anden måde. Det er, end de andre, måske? Det er
1: jo i øh, jeg, jeg, jeg virkeligheden noget, jeg har brugt sådan en del over på at konstatere, tror jeg, jeg virkelig over for mig selv, at, at der er kun en vej ind i det jo. Det er, at de mennesker, som er frustrerede, vrede nogle gange, rasende, for nu vil nogen ud og kede af det, osv. Altså følelsesmæssigt påvirket på en måde, så deres rationale ikke er helt til stede. Så er det nødt til at være over hos fagpersonen. Så er fagpersonen nødt til at være den, der bevarer det. Det vil sige, selvom vi synes, at det kan gøre ondt at få at vide, eller vi kan føle os troet, eller vi kan føle os uretfærdigt behandlet med det, der bliver sagt, så det vi simpelthen nødt til at bære, professionalismen over hos os, og konstaterer hele tiden over for os selv, jamen, det er jo, det er ligesom med parkeringsvagten, det er jo ikke personen, folk spøtter på, mm. det er uniformen. Mm. Det er situationen, der gør det, ikke? Øh, så vi må jo møde, dem man er kendende. Vi må jo være undersøgende og nysgerrige. Nu siger du, at du kender en advokat, øh, kunne man jo sige, hvad er det, der gør, at du siger det? Det er bare sådan en måde at møde det på, uden at, mm. uden at, uden at gå ind i sin følelse af, det var vist nok et angreb, nu kører jeg lige tilbage, eller øh, bakker af, eller hvad man nu gør. Så bare at være nysgerrig, undersøge og anerkende på det, så plejer dramaet at gå ud af det. Ikke? Det, er det, jeg, det er det, jeg kalder for professionalisme, og det er der, jeg synes, at nogle af de her faggrupper, for eksempel måske godt kunne, kunne tilegne sig nogle redskaber til at bevare den anerkendende tilgang. Fordi det kræver jo nogle kinskab nogle til nogle redskaber. Ikke?
0: Ja, så det du siger, altså at se, hvad ligger der bagved det, som bliver sagt, og prøve på at ja. forstå, ja. hvad det er, jeg så man ikke tager det som faktisk... personangreb.
1: Ja, jeg kan give et eksempel. For, for, det blev aldrig til noget, men for nogle år siden var vi nogen, der, der øh, øh, søgte nogle penge til at lave et projekt, der handlede om borgerservice i kommunerne. Fordi når folk er utilfredse med noget og skal have fat i kommunen, så ringer de jo, så får de fat i borgerservice. Det er aldrig den person, der har med skæld og, og højde, eller vej park eller hvad det nu er, man, man skal have fat i. Det er jo ikke dem, men man får sådan en indgangsportal. Det kunne være lægesekretær, for eksempel. Mm. Og hvad øh, havde man konstateret, der skete faktisk tit, at når folk var, var vrede over et eller andet, og de ringede til kommunen, og måske ikke fik udtryk så tydeligt nok i forhold til det, der skulle ske, og var for så opstod der en konflikt mellem telefonpasseren i borgerservice, og sådan vrede borgere. Og så endte ofte med, at, at, at uh, borgerservice telefonpersonen knaldede røret på og sagde, sådan skal du ikke snakke til mig. Mm. Og så kom der en sag ud af det, og så gik den igennem. Så, så var det lige på nogle andre instanser, og det kostede tid, det kostede penge og alt muligt andet. Ikke? Og der var vi nogen, der søgte nogle penge til, at vi ville uddanne borgerservice-folk med, mm. Fordi den sure mand eller dame, der ringer, han er sur i forvejen. Ham har vi ikke, vi kan ikke gøre noget ved det. Mm. Men... Vi kan arbejde med dem, der er modtager af det, så de måske kan få nogle redskaber til ikke at blive så personligt involveret i det, men faktisk møde det anerkendende og få det mm. derhen, hvor de kan få løsnet af deres problemer.
0: Ja, løsningen er også lige meget i, at man øh, hører, hvad er det egentlig folk gerne vil have, ja. når de siger det her. Ja. Der var et andet eksempel af en læge, der havde en... Øh, en patient, som, hvor lægen kunne ikke rigtig finde noget på patienten her. Og så kommer lægen til at sige, og det, det her, hvor at man ikke kan vide, at man træder ind i en konflikt mm. med lægen, kommer til at sige, hvad har du selv tænkt, det kunne være? Yeah. Og lige da lægen får sagt det, så uh, trigger det patienten til at tænke, er det ikke dig, der er lægen? Yeah. Og så, så bliver patienten jo ophidset og siger: er du, er du overhovedet læge? Mm. Tror jeg, vedkommende siger. Du kan jeg ikke huske historien helt præcist, men, yeah. men det ender med, at vedkommende faktisk bliver siddende i stolen og holder fast i stolen og vil ikke forlade konstationen yeah. øh, og siger, du kan bare ringe til politiet. Yeah. Så og det vil også, hvis vi nu skulle hjælpe lægen her med at forstå og oversætte den situation, så er det jo, hvad er det egentlig for noget, jeg ikke har fået, som jeg gerne vil have fra dig?
1: Ja. Yeah. Og måske også bare være nysgerrig på reaktionen. Nu, siger, nu, nu, nu spørger du om ikke det er mig, der er læge. Hvad handlede det om? Jamen det er jo dig, der har haft det. det. er dig, der må vide noget. Nu spørger du mig. Og det så kan man jo beklage. Mm. Så kan man sige, at det, det, det var ikke, fordi du skulle blive eksperten nu. Det var bare for at høre, om du selv har haft nogle sanger omkring det. Det er, altså, det er mere det der med, det, altså at, at helt sådan forholde sig åbent og nysgerrig til, at det der måtte komme for patienter kan jo, er jo sjældent professionel, eller er jo ikke professionel. Mm. Så det må de være, det skal de sørge for at være, så er jeg godt klar over det. kan man nok ikke være 100% af gangene, men, men jeg tror på, at der ligger et potentiale i at få et kendskab til nogle kommunikationsredskaber. Klip direkte til, at de kunne sikkert også bruges til de interne udfordringer, som kan være i partnerskaber og mellem med medarbejdere og, og så osv., hvis mm, hvis der er sådan, at, at, at der er noget dialog, som man godt kan skrue op for i de
0: Ja, det, det kunne vi godt uh, snakke om, fordi det, ved jeg, det er noget, det, som kan være rigtig svært for dem at snakke om. Ja. Uh, og i hvert fald, jeg ved, jeg ved ikke om det er hos alle, men i nogle af de uh, praksis, jeg taler med, som jeg har haft kontakt med, ikke kun i projektet, men også ellers. Uh, altså det her med, at man er i sådan et kompagniskab, hvor er, altså det er jo et interessentskabskonstruktion, og det vil sige, at man har lige meget ansvar, lige meget lederskab yeah. øh, og lige meget bestemmelsesret. Yeah. Så kan de så have nogle kontrakter, der siger noget bestemt om, hvornår må man holde ferie, og man, hvordan skal fordelingen af pengene være. Okay. Og, øh, men det er ikke altid, de de talt det sådan igennem i det no. tal, i hvert fald. No så nogen er gode til at få det ind i kontrakter andre der er det sådan noget der lidt øh, svæver sådan lidt over vandet og så får man løst det efterhånden men det er helt klart de her øh, konflikter mellem øh, mellem partner i sådan en virksomhed som jo også er meget sårbart for dem øh, fordi det er jo små virksomheder mm. så det påvirker jo hverdagen det og i, i morgen så skal du møde på arbejde med de samme mennesker igen mm. og de sidder inde. Igen det der med den indre dialog, de sidder måske i hver deres lokale det meste af dagen, ja. og så kommer man ud til frokost, hvor du så sammen måske en halv time, 45 minutter, mm. hvor du mærker den der dårlige stemning, der kan være. Så h- h- hvordan får man håndteret de der, øh, altså det er jo noget med den struktur, man har i organisationen, der giver nogle personlige konflikter. Jeg tænker afstemthed, fordi
1: det er bare et eksempel. Hvis nu hvis nu man, man der var øh, forskellige partnere øh, øh, hos nogle praktiserende lærer, og man for eksempel delte medarbejdere, det kunne være en sekretær eller noget. Hvem har så øh, hvem har så ledelsesretten? Er det 50 procent eller er det, det,
0: det? kan være forskelligt. Så, øh, ja. så, men en model kunne være som flere af dem gør, det er, at der ligesom er ligesom en der har personalansvaret. Ja. Så der er en, der har personalansvar, der er en, der har måske det økonomiske ansvar, ja, ja. og så der, har de sådan lidt forskellige ja. rollefordeling på ja. den måde. Så de hvis har lidt så sådan... ikke er
1: enige i den, den personalehåndtering, som den person, der har fået uddelegeret ansvar, så, så er vi inde i det der felt der, hvor der er noget, der kræver dialog.
0: Ja, og der har de så øh, nogle gange sådan nogle Ja. hvor de så mødes en gang om ugen eller måneden i hvert fald, og ja, ja. ligesom få diskuteret igennem. Og der, der skal konflikterne jo så tages, ja. eller uenighederne. Jeg ved ikke, om vi skal kalde det for konflikter. Ja, det behøver eller... ikke at være
1: en konflikt endnu, men i hvert fald, i hvert fald hvis, hvis der er noget, man, man synes, man går og oplever, som man synes kunne være anderledes. Øh, det kan både være i forhold til personalen, men det kan jo også være i forhold til øh, økonomi og forbrug og deling og alle de der ting, som jo altid kan være god grund for at give gode vækstbestændelser for konflikt. Det giver rigtig god mening, hvis man får struktureret sig ind i, at det skal vi have snakket om. Og måske, og det siger jeg jo ikke, ikke bare, fordi jeg selv arbejder med det her til dagligt, men at måske, man måske et par gange om året får besøg af en ekstern, der hjælper en med at komme lidt rundt i nogle af de hjørner, som man måske kan stirre sig blind på, eller som man måske kan være en, en lille smule bange for at gå ind i, fordi konsekvenserne kan. Mm altså de indre konsekvenser man har set for sig, øh, er blevet så uoverskuelige, at man tænker, ej, jeg venter lige, eller eller det
0: yeah, det er godt, du siger det, fordi øh, det er en af de ting, jeg har lagt mærke til, i hvert fald nu i, øh, i en to-tre praksis og dem, jeg har talt med, hvor man ligesom har følt, man har haft nogle konfliktfyldte mm. perioder, mm. Øh, så går der noget tid, og så, øh, når jeg så snakker med dem, så siger de, nu har vi det ikke mere. Nej. Så øh, hvad og så siger de, nu har vi ikke problemer, så nu er der ikke noget at løse. Så hvad tænker du om det, når ja. du hører det? Ja, jeg
1: tænker jo, at den bedste måde, jeg kan sammenligne det på, det er jo på parforhold og ægteskab osv., og som har været en vis tid, hvor man jo konsekvent og kontinuerligt løser udfordringen. det. og ofte bliver de jo løst, hvis man holder op med at, sådan at tale om det, eller det forsvinder lidt af sig selv. Men min erfaring siger mig jo også, både i forhold til barforholdsdelen, men også i forhold til professionel kraftigcentrering, at det jo bare bliver lagt på, i arkivet. Så, så kan det godt være, at der går tre måneder, hvor der ikke er noget, eller fire måneder eller et år, men, men så sker der noget igen, og så kommer det faktisk lidt tilbage med dobbel kraft, fordi nu trækker vi så også det med, som ikke, måske ikke rigtig blev løst op for sidste gang, men som blev parkeret. Og det, det er faktisk farligt, fordi jo flere gange sådan noget opstår, jo mere uoverskueligt bliver det. Og så er det, at man nogle gange ser arbejdspladser, hvor der er 11 år gamle sager arkiveret, som aldrig bliver løst, men som godt kan blive parkeret undervejs. Ikke? Mm. Jeg ved, om det giver mening i forhold til det.
0: Jamen, hvor, øh, hvad er det, du tænker med, at man arkiverer det? Øh... Jeg
1: tænker, at man tænker, at nu er problemet der jo ikke rigtigt
0: mere, eller nu, øh, nu
1: føles det bedre, eller nu vendede vi os til, at det var sådan. Øh, som ligner en løsning, at nu er det løst. Og der er min pointe, det er det nok ikke. Mm. Altså, det findes nok stadigvæk et eller andet sted, men, men det, det, det er bare ikke noget, der påvirker os i hverdagen lige nu. Og det er det, så, mener næste gang, der så opstår en episode, der måske minder lidt om det, så har vi en tendens, også at kunne trække den anden del frem igen. Vi har ikke glemt den. Og der øh, så, så bliver det unægteligt noget sværere, fordi så, nu er det måske noget, der er to år gammelt, og næste gang er det noget, der er seks år gammelt. Mm. Så hvis vi ligesom så, så ofte det nu giver mening, øh, sikrer sig, at vi får snakket det ordentligt igennem, ikke? og det er der, at professionalismen også kommer ind i det, 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 det ved vi jo godt, at, at det ikke er noget, man lærer det jo ikke rigtig nogen steder, altså, så skal man jo specifikt gå efter at lære at løse konflikter, ikke? Mm. men det er jo ikke noget, der ligger på, på en øh, medicinuddannelse, tror jeg. Jeg tror ikke Det ligger heller ikke på øh, lederuddannelser som sådan, altså der, man får nogle, der får nogle indblik i, hvad det er, men sådan konkrete redskaber til at man sige, facilitere den dialog, som det kræver. Mm. Det tror jeg godt, det kunne have brug for. Ja. Eller hjælpe til.
0: Ja, så, så øh, det du siger for lige og, at øh, og formulere det, altså, at, at hvis ikke vi ligesom bliver klog på den type konflikt, vi står i, så lærer vi heller ikke at løse den næste gang, den kommer. Nej, det, kan man, det, det er en
1: er. ting, men det er, også, Michael, det er også det her med, at der ligesom skal mærkes en form for forløsning hvis vi to har et eller andet med en anden, som vi ikke får... Vi får det ikke løst, men, men vi får det, kalder det, parkeret eller lagt på hylde, mm. sådan ting, så er det der i et eller andet omfang stadigvæk, men det er ikke noget, der fylder noget for os. Men vi har heller ikke, fået, vi har ikke, vi har ikke oplevet forløsningen imellem os, det vil sige, den gode energi, der kan ligge i at skabe et, et bedre resultat ud af det, den fik vi ikke. Vi fik den bare parkeret, mm. og så vi kunne komme videre, hvilket også kan være godt nok. Men jeg er jo tilhænger af forløsningsdelen, fordi det er jo der, Nye ting opstår. Det er jo der forståelsen for hinanden på et lidt dybere grundlag opstår. Det er jo der, hvor vi også har haft tur at være sårbare og tale om, jamen det gjorde faktisk det her ved mig. Jeg har ikke sagt det før, men nu siger det nu. Og du siger, gud, det var slet ikke klar. Altså det er den form for forløsning, som jeg synes er med til at gøre, at vi kan få lukket noget ned og dermed få åbnet op for nogle nye muligheder.
0: Tak vi skal til at runde af. Ja. Så hvis du lige et par gode pointer, du synes i de ting, som vi har snakket om. Hvad vil du?
1: Jeg kunne godt tænke mig, at, i. Sådan, sådan med, med, med glændigt året at sige, at den her indre dialog, som vi har talt om nogle gange her, at det er helt naturligt for os alle sammen. Det gør vi. Vi går ind og tager den her indre dialog. Det har en ten, vi har en tendens til at give os selv ret i det i det vi. Hmm. Fordi vi, vi kan jo humoristisk sige, at vi har sagt det til os selv så mange gange, at det bliver rigtigt. Hvis vi sådan kan øve os i, når vi har en indre dialog, så kan det godt være, at vi kan overbevise os selv, om vi har ret, men det betyder i virkeligheden mere, at der, der er en samtale, jeg skal have taget med nogen andre også. Så lader jeg reagere på den der indre ja, dialog. Og, og, og i virkeligheden også kunne jeg siger, bruge den måske til at, at manifestere det mod, der jo også nogle gange skal til, når man siger, okay, her er der noget, som kræver en samtale med en anden par. Fordi sådan helt, helt baseret, så, øh, så plejer det, hvis man selv har noget i, så plejer det at give mening, at man taler med den om det, eller dem om det, som man har det i forhold til, så har de nemlig også noget. Og så har alle faktisk godt af det. Har alle den her gode fornemmelse. Ikke? Så interdialog er, pointen er vel, at det, det er lige en tommelfinger op, i forhold til, oh, der er nogen, du skal snakke med noget om her. Ja. Der er hjælp af nogen andre til at snakke med nogen om. Ja. Det
0: tror jeg måske er det. Ja, og, altså jeg tænker det her med, at, øh, at uenighed også giver noget rum og plads ja. til noget nyt. Ja. Altså den kan jeg godt lide, når ja. du siger det. Altså at tænke det som, at det er en mulighed for at få, øh, få skabt noget, der ikke var der før, ja. i stedet for at søge ja. tilbage mod det trykke, vi havde og ja. måske gerne vil have Ja. men at når vi ikke tør konflikten, så er der også usikkerheden om, hvad der er på den anden side af dem. Ja,
1: korrekt. Det vil sige, at man, man downloader måske i virkeligheden tidligere tiders erfaring som en form for løsningsgrundlag, ja. hvis man ikke
0: tør gå ind i selve konflikten. Ja, måske også det, vi startede med at sige, konflikter, vi kan ikke rigtig lide dem, men ja. det er måske også, fordi det er de der farlige ja. steder, ja. men er der også andre steder end ja. det aller, ja. øh, værste, vi kan forestille os.
1: Og der kan man, det kan man måske i virkeligheden som ganske kort bare klippe direkte over til øh, børns dannelses altså udvikling. Ikke? Altså mm. tænker hvis de ikke oplever konflikter. Tænker hvis ikke i de små situationer, de oplever nogle modgange og konflikter undervejs, så når de står som vokser, så vil jeg tro, at de er nok er rimelig sårbar i forhold til det. Ja. Så det er sådan ligesom, vi mærker efter med os selv. Åh, det virkede jo. Jeg kunne sige noget, jeg kunne tale om det, jeg kunne manifestere mig, eller øh, der kommer faktisk noget godt ud af at gøre det. Ikke? Mm. Så, så det er lidt den samme tænkning, som vi skal have tilbage til, synes jeg.
0: Så det kan også styrke os, og måske især på små arbejdspladser kan det styrke, at vi rent faktisk kan håndtere yeah. og have konflikter, yeah. så vi kan skabe noget nyt. Jeg vil sige, at de kan at være med. ret frugtbare,
1: faktisk. Men igen, det kræver jo, at det er jo håndtering af dem, mm. som er afgørende for det, fordi hvis de bliver en den dialog, så er det sjældent, jeg ser frugtbarheden. Mm. Men hvis vi er modige nok til at få dem ud eller spørge om hjælp til dem for, for mennesker, der kan noget omkring det, så i, ja, i ret stor procentdel af tilfældet vil man faktisk, vil jeg mene, man kunne få noget energi og, og nogle nye muligheder. Ja,
0: to tak igen. Det var godt at have dig med til Fordi, det, for... ja, det også. Okay. Tak. Du har lyttet til Bedre Arbejdsliv i Almen Praksis, et projekt støttet af Vældlivforeningen. Vi finder spørgsmål og vinkler på det gode arbejdsliv som læge. Du finder også på Spotify, Google, Apple og andre steder, hvor du lytter til din podcast. Du kan også finde og følge os på Facebook og Instagram som Praksishjælp. Du har mulighed for at bidrage hver uge, når vi undersøger, undrer og udfordrer. Ring til os på 23 96 10 30 eller læs mere på praksishelp.dk. Mit navn er Michael Elkan. I dag talte vi om konflikter. Du kan høre mig hver uge tirsdag kl. 12, hvor jeg tager et nyt emne op sammen med en medværs. Vi ses derude.